0: Hello， 全球的听众朋 友， 大家 好！ 祝大家新年快乐。今天的这一集 呃， 阅读经济学 呢， 要讲的是这个中 国， 那特别是在讲中国经济的这个信心危机。好、哦，那我们在每一集的这个阅读《经济学人》的 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇《经济学人》杂志的这个封面文章。除了快速的去掌握它的大意之外呢，也希望能够掌握一些好用实用的英文单字。那我们今天就开始吧。这一篇在讲中国的哈，在 YouTube 上面的留言呢，应该又会增加很多。上一次在中国解放军的那一篇有超过100个留言，那这个我是非常正面看待的哈，因为呃，越大的国家其实需要更多的观察、参考更多的意见。没有人的观点是全面的啊、哦，西方的媒体，呃，也是一个外部的观察。当然，经济学院它有它的智库，同时它也有记者啊、哦，那有编辑台嘛，当然的啊、哦。但是事实上，每个国家的状况，可能那个国家里面的人。会清楚。那阅读经济学园的过程里面呢，他如果是讨论单一国家的状况了，不论是中国啦、台湾啦，或者是印度，我会采取一个相对谨慎的态度。除了说多理解他的观点之外呢，我能够想办法去找到当地的人哈，至少提供另外一层的意见。那这一篇就要来看中国为什么会遇到一个瓶颈。经济学园所看起来就是一个信心危机。标题是这样 ：China's Confidence Shock Has Xi Jinping Lost Control of Markets？ As the property crisis dragged the economy into deflation, confidence is sipping away. Uh, 如果是 deflation， 指的是物价下跌啊，就是所谓的通货紧缩的意思。反正就是东西变便宜了哈。这个 deflation， 这个是其实大家希望避免的一个状况，因为东西变便宜，你就不需要今天买嘛，那就会产生一个呃恶性的循环。他说 ，As property crisis dragged the economy into deflation， 那在这个过程里面呢。信心就流失了哈 ，sipping away，S-E-E-P-I-N-G，sip 就是渗透渗漏哈，就流失了的意思。那这个图片上面就是呃过去啊、呃、这个。中国的这个增长嘛，哈，那在这个疫情解封之后，哈，它是往下滑的。那最后这个线就缠绕在这个习主席身上。从图上面来看，你会觉得这个终结点就是在习主席啊。那这边有个关键就是外部投资人对于中国的观感，因为这就是西方的媒体嘛，哈。那他对于中国的观感，你可以说啊，这个西方的观感说信心正在流失，哈，可以说观感不佳，不见得是代表事实。但是反过来讲，你也可以说观感就是事实。投资机构如果对中国的观感不佳，他可以选择不投资嘛？所以外资撤出就是一个很具体的现实状况，哈，源自信心的危机。那我想到一个人，就是写这个《原则》（Principle） 这本书的这个 Ray Dalio， 他一直到2023年的5月，哈，去年5月都还在看望中国。我每次在 YouTube 上面看到他，都是说这个美国注定哈一定会崩盘的，那中国一定会崛起的啊。那但是到2023年10月的时候。中国官方的数据显示，这些机构投资人呢，对中国的股票和债券的投资规模已经大幅的减少了，是从二零零一年中国加入 WTO 之后最大的资金规模啊净流出的最大的规模，包含桥水，桥水就是刚刚讲这个 Ray Dalio， 他叫做 Bridgewater Associate， 他在内的一些对冲基金正是最大的卖出者，好了，这就很有意思了。所以到二零二三年的五月，你都还在畅望中国。啊，唱衰美国，那到二零二三年的十月，跟数据一出来，发现你都在卖啊，那我最大的疑问，撇开这些最大的疑问是说，中国的经济发展怎么会这样？我们中中文说的戛然而止哈，这个中国经济忽然停滞下来，那原本连经济学家也看错了，在二零二三年的时候，哈，我记得写过了两篇，一个是说这个疫情解封之后，哦，它会变成一个大石怪，对不对？因为它是全球最大的铁矿砂的这个消耗者，哦，那再加上中国疫情一解封，那全球能源呐、粮食啊，应该都会上涨吧？好，那会加剧这个全球的通膨。那后来事实上证明情况不是这样。那这个当然是全世界都在关心的议题哈。二零二三年中国清零政策结束，对外开放。我最大的疑问就是希望这篇呃经济学能够提出它的观察了哈。以下就分五点阅读心得跟大家啊、呃、分享。第一个，从微博的哭墙事件看股民的信心危机。那中国股市狂泻，那有很多的股民呢，在中国的、美国的驻中使馆以及印度的驻中使馆，他们都有微博账号哈，就去这个账号发泄他们的不满。那中国国务院后来呢？当然是要找战犯嘛。你怎么会让这样的事情好像说家丑不可外扬嘛？哈，那你监管不利啊。所以证监会主席易会满，哈，容易的易，那会会满就是这个好像杯子水会满起来意思啊。易会满就遭到免职了。那嗯，杂志是说这个从二零二零年八月，习近平提出的三道红线，哈，就是针对这个房地产市场。它成为房市的紧箍咒哈，但是它后来也变成类似经济的一个催命符了哈。中文还是很不错的哈，紧箍咒、催命符这个表达都蛮到位的哦。这个三条红线先让这个全国的房地产爆发违约嘛，那违约就会冲击经济，那外资撤离啦，股市重伤啦哈。虽然有很多的救市的措施，它也调降了它的存款准备率哈，就是调降利率的意思，释出资金一兆人民币，但是这些都没有办法力挽狂澜哈，所以。嗯，你也下了一些措施啦，不见得是说完全下猛药，但是好像救不回来。我去看了一下刚刚所说的那个微博哈，上面留言，因为我没有微博，还重新下载了。到截稿为止，总共有十八点四万的笔的留言哈，都是在诉苦这个股市蒸发的可怜状哈。只是他们在这个微博上不能直接讲到，都要好像说哎赞美哈，就是绕着弯哈，拐着弯讲就对了，让中国颜面无光嘛哈。那我同时间，我也去查看印度的数字哈，就是说前延续前面的几篇，印度是我们近来长期关注的一个崛起的国家哈。那我就从上次的那一篇印度国教主义的兴起哈，那我们就增加我们对它的权重吧。那我就顺带提一下哈，此消彼长的这个这个趋势，我觉得蛮值得关注的。在2023年4、5月，印度人口超过中国之后。股市的走势好像出现了一个黄金交叉点哈，就是他们的股市对这两个国家的股市一上一下差距是越来越大，到后面这个差距好像是巨龙张嘴，刚好今年是龙年哈，就整个变很大，好像巨龙张嘴这样。那关键其实不只是股市的涨跌啊，或者是说，哎，这个监管主席的下台，他其实是股市持续探底的这件事情值得深究。那杂志破题就先抓病因哈、啊，他说这个问题就是信心的流失。那我这边就附了两张图、啊，第一个是这个被免职的证监会主席议会满，那另外一个就是以二零二三年二月十五号为基准，就是前一年了哈、啊，为基准来看的这个印度跟中国的股市。内文是这样说的。This year, investors in China's stock have been on a hair-raising ride, even as America's S&P 500 index reached record highs. Market in China and Hong Kong shed 1.5 trillion in January alone. Retail investors has taken to Chinese social media to vent their frustration. Yi Weiman, the head of China's security regulator, was sacked. Investors abroad. And at home, once saw China's government as a dependable steward of the economy. Now, distrust has seeped away, with severe consequence for China's growth. 这里面几个关键词哈、oh, ，vent their frustration. Vent 就是通风管道 ，ventilation 就是通风管道哈 ，V-E-N-T 就是啊， uh, 这个通气排放的意思。所以就是宣泄他们的不满 ，vent their frustration 就跟中文一模一样哈， oh, 宣泄啊通气啊发泄他的不满。那造成这个 t head h e of c h i n a s e c u r i t y regulator was sacked. S A C K. 哈，这个是把它装布袋带走的意思，就是卷铺盖走路哈。这个是一个主动式哈。Was sacked 就是说他被免职了啊。那好然後像说装在袋子里。那过去投资人呢？或许对于中国的政局或者说他的政体有不同的看法，但是基本上还是相信中国的政府是一个 dependable steward，steward 就是一个监管人、善良管理人。好，他是一个可靠的管理人 ，S T E W A R D 哈，至少管理经济嘛。那过去他的经济增长从六趴到九趴哈，这是增长了好几年呐、啊。那你总不会在那个状况下去批评他，所以。它固然在呃其他方面不见得跟西方的民主社会是呃有一致的价值观，但是人家经济很发展的很好啊，你也没有理由批评哈。所以过去大家是相信它是一个可得的信赖的。那现在这个 trust s i p p e d s i p p e d away 哈、啊，就是这个渗透，好像你在地板上洒水，慢慢这个就渗入到这个沙地里，或渗入地板的缝缝里面，这个信心就流失了。S E E P 啊，就是 s i p p e d 好。那这个信心的危机就会造成对中国增长的一个很大的影响哈。那我们刚刚所说的几个词 ，vent their frustration， 还有这个 ventilation，steward 啊，还有这个 s e e p sip 啊 ，sip 是液体跟气体慢慢穿透、穿过固体表面，形从形容一种缓慢而渐进的过程。我想这是这一篇的一个主轴了。好，那我们看一下第二段，此消彼长，三十年的河东，三十年的河西啊，这个当然。经济学院都会从历史上再回顾一下哈，当初是怎么走过来的哈。二零一四年外资准入香港，全世界的资金都是希望能够享受到增长的这个红利吧哈。那钱就这么追逐着全球的创富的机会。那在2018年的时候，其实这个已经很后面了。MSCI 这个指数公司也开始将中国的股票纳入全球的指数当中。MSCI 是指数编制公司哈，它的全名是 Morgan Stanley Capital International。称作摩根士丹利资本国际是全球第一家指数公司，现在已经更名为名盛公司，和另外一个 FTSE 哈、啊、富十以及标准普尔 S&P M 500同为知名的指数公司。那指数公司是怎样呢？就是说，它把全世界各国上市公司按照它的市值或者是它的流动性或者是交易量哈编制各类型的指数。因为我们在讲说啊，这个市场现在状况是怎么样啊？你。你怎么说？你怎么去判断市场？就是这些指数公司，它把这一篮子的股票把它编制成一个指数，哈，这个就是市场的状况。你要看中国，它有一个中国指数，你就去看它这个指数，你就可以大概知道中国现在的状况。来公共同基金啊，还有这个指数型基金、法人机构作为一个参考、啊，那这个其实是非常的重要。当时这么。把中国的股票纳入，对中国来讲意义是什么呢？它其实就是国际认可度的提升。你纳进来了，代表说国际的股市认可你这个呃中国股市。那国际的投资者在考虑哈全球布局的时候，那当然有去参考这样的指数，增加中国资本市场的一个全球的影响力。那外资就会流入嘛，啊，那变成是一个成分股里面的一个基本盘。所以你要打败大盘，基本上你就要有布局在这里哈。所以这个是指数的对。一个国家股市的意义来哈，我简单讲，比如说你把学校把某个科目列成一个成分毕业的一个成分科目，或者说毕业的一个必考科目，比方说小学生要跳绳要跳两百下，好，你你这样子把它列入学校的成绩，那当然大家就要去练啦，哈，你要去买跳绳来练啦。中国成为指数的一员呢、啊，投资机构就是要基本的配置，你不然你打不赢大盘啊，你要先基有基本的大盘的配比。你接下来才有自己的操作哈，那你才能够击败大盘。但是时间快转到2024年的今天哈，除了说 MSCI 的中国指数持续的下跌之外，我这边就附了一张图，看这张图是最清楚。这里面列出了三个 MSCI 指数，一个是 MSCI ACWI， 叫做 All Country World Index， 全球的啊，这就是最大的这个指数，它是蓝色的，它从呃二0零九年的一月开始起算了哦，那。这个是往上的哈，那接下来有一个 MSCI 的新兴市场指数哈，这个是大概我想是持平的吧哈，那另外一个是 MSCI China 哦，这个就是又跟这个新兴指数不一样，它是往下走的。好，那 MSCI 最近也持续做出调整，在二月份的 MSCI 全球新兴市场指数，就是刚刚所讲的这个 MSCI Emerging Markets。它调降最多的也是中国，它调降了 0.3 那个百分点、啊。那提升最多的是印度，哈，增加的也是 0.3 那个百分比。哎，这样就是叫做此消彼长，对不对？当初呃，把中国这个纳入全球指数里边，那当然造成外资的流入。好，那现在中国当然还是在全球指数里面哈、喔，只是它这个指数是持续下探的。那也在新兴市场指数，它的比重也是调降的，所以。除了中国指数 跌， 新兴市场指数比重调 降， 那我们连接到上面所说的这个股民的信心这件事 情， 就是说在外资丧失信心的状况 下， 你的内资或者民众的整体信心会不会受到影 响？ 当然会 啊， 这是一种心理上的恐慌嘛。他说外资都撤离 了， 那这个股票你要不要去捡 呢？ 外资都不买台积电的时 候， 你会不 会？ 进去减哈，这就是见仁见智。如果心理上的一个恐慌，就是说你都不要，然后我减它干嘛哈？影响所及的，包含香港在国际金融中心的这个地位也会受到动摇，因为中国的呃公司的股票占了香港三分之二的这个这个比例。外资撤退，股价就会下跌哈。那市值就是股价乘以你的在外流通的股数嘛。所以你这个香港交易所的这个总市值就被印度的交易所所取代。在过去几个月里面哈，只有发生这样的事情。那看起来也是一个趋势哦哈。好，那内容是这样说的 ：Foreign portfolio investment rushed in as offshore investors were given direct access to Chinese market via Hong Kong in twenty o r 2 e 1 4 Four years later, MSCI, a financial firm, began including mainland stocks in its global index. Whereas asset manager once cheer on China's inclusion in global indi- index, they're now crafting products that leave it out. Instead, investors are eyeing up India with its large population and Japan with its cutting-edge technology. Hong Kong has suffered. On January 22nd, India briefly overtook it to become world's fourth. Biggest stock market, ah, p 重视的是说，印度的股票交易市场取代香港成为全世界第四大的。当然，上海啦、深圳交易所这些还是很大，哈。那股票交易所，哈，这些还是很大嘛，哈。那接下来竟然是印度，哈，这个是我在看这边的时候觉得比较讶异的，哈。代表说，哎，资金在流入嘛，啊，股价在上涨嘛，对不对？他们，他并不是说公司数忽然增加，也不是说在外流通的股数忽然变增加，那当然就是外资流入炒热它的股价，好。第三个重点，所以是怎么呢？哈，经济学院就来爬书整理一下。纵观来讲，就是投资、储蓄、消费以及对于前景的信心，在连续的几年内接连的受到打击。那我们就按照年份来分裂对照一下。2020年的时候，他开始对科技业的前置跟打压，哈，这个始于对阿里巴巴这间公司。那後,后来马云大家都知道去日本教书了嘛。那从2020年的11月，哈，他们暂停蚂蚁集团的这个上市计划，规定他们需要支付人民币180亿元的反垄断的罚款。哇，他说要你罚款，确实就要罚款了、啊。这个我们也有听一些副执辈在中国经营一些分公司也是这么说。他忽然来一个这个文件，就说你违反什么什么法啊，你要不要交嘛？那你人去，他就跟你说明，说明完你还是要交哈、啊，交钱就没事啦、啊。缴钱完之后，你可能你对这个国家的一个信心度也会受到动摇。他缴了180亿人民币， 2 7七二二十亿美元的反垄断罚款，还有美团呐，还有腾讯啊，那他们也有规定。我记得很清楚的是说，对于游戏的一些规定啊，不准游戏内购物哦、啊。那那个时候审批停止新的游戏上市，这个我印象非常深刻。那不希望大家天天在打游戏吧。对不对？那还有一个规定是限制每周游戏时间不得超过三小时。哇，这个是不可思议啊！我们每天使用手机可能就就三小时。他说每周的游戏时间不得超过三小时，而且是只有周末才能够打电动。哇，那这个是当时的这个电竞股还有呃做游戏的哈、哦，全部都惨跌了。这个整个科技股都受到影响，因为电竞产业其实是很大的产业，包含。电竞游戏包含电竞的笔电、电竞的手机，甚至你包含晶片，这个都是会受到影响。刚刚所讲的这个是2020对科技业的打压，好始于阿里巴巴。阿里巴巴2020年呢，同时启动了三道红线，都是就是对于房地产泡沫化的积极干预。那房地产在中国呢，被视为一个重要的理财工具，所以它来开始打压跟控管。那当然对于理财啦方面都有很大的影响。二零二一年开始，二零二一年年底所谓的社会面的清零，就是说小区内有这个病例，那这个小区的人员全部都送隔离，好，或者是大家都关在房子里不准出来，这个大家都印象深刻。主城区呢就可以达到，呃，这个不受到影响的这个这个状态。好，那所以那个时候的外商企业主管都已经通知好员工随时准备好你要被移送，带着笔电，好，到那边你还是要工作。那杂志就是说这是习主席谨慎而敏感的政策 s k i t t i s h 的一个政策所致。按照他的想法，就是说对于科技也好啦，房地产的控制啊，这些都是波乱反正，他是有他的理由的啦。他觉得说这个嗯，可能是虚胖吧，可能是乱象吧。哈，那清零政策的实施是维持社会的安定，这些都带来对经济的重大影响吧。哈。同时间，他其实并没有搭配所谓的西方的所谓的安全社会安全网的一个补助的概念，比方说啊，疫情受到冲击，我们把钱打给你嘛哈，他们我记得是没有这样的一个概念，所以他只有控管，啊，他觉得这个是拨乱反正，那我们就来打，那那是不是有搭配？那人民是不是有饭吃？哈，是不是被困在小区里？其实基本上他没有，不是那么 care 了哈。根据彭博的说法，现在百中国有百分之八十的人。钱是被卡在房子里头了。那80的数字很高啊，政府面对这个危机，他也没有全面的出手相救了。所以经济上你也看不到其他的亮点。那不论除夕消费都会受到影响。这个影响的就是景气哈、啊，简单讲就是买气啊，也就让大家开始看到说，当全世界的物价都在上涨，都在谈通膨的时候，中国现在是在通缩，是东西变便宜了，猪肉的价格变便宜。哈，内容是这样说的 ：What has gone wrong?、One Widely noted problem is Mr. Xi's skittish policy making. A regulatory crackdown on tech that began in 2020 knocked investors' confidence. The emergence from zero COVID was a fiasco. The government has vacillated over a property crisis that has sapped saving and sentiment and dragged the economy into deflation, with prices falling in the year to January. At their fastest rate since the financial crisis of 2007 to 2009. 这里面几个关键词，哈，第一个 skittish, s k i t t i s h， 这个是一个形容词，哈，就是说，哈，容易受到惊吓的，胆小的，就是因为外界的变化，哈，那这个风吹草动，那他觉得草木皆兵，哈，这个是他是在形容这个习近平的这个策略是很谨慎、很敏感的。另外呢，他提到一个词是说 ，the government has Vesilate over property crisis, 就是对于这个房产所引发的危机，他们是属于犹豫不决的哈，摇摆不定的，在做行动跟采取行动的时候才出现这个犹豫啊，没有办法做出明确的决定，明确的决定。V a c i l a t, vesilate 哈，这个是蝴蝶音。V a c i l a t, vesilate, vesilate. 那当然，外界看起来是说他迟迟没有采取行动嘛，哈。那事实上是不是这样？我们后面可以再来分析的哈。我们来一个搭配词， v a c i l l a t e vacillate between options， 在选择之间犹豫不决，啊，再来一个 ，politician vacillated on the issue， 政治人物在这个问题上摇摆不定。好，那我们来一个例句 ，She tends to vacillate between different career paths, unable to commit to a single direction. 但是在不同的职业道路之间犹豫不决，无法确定走哪个方向。Vacillate between， 好。那第四点，信心的连锁效应，从地方的政府到建商到投资者。那我在写这个标题的时候，哈，想到或许打从一开始这就不是一个信心的问题啊，驱动经济的就不是信心，而是贪婪。英文有个词叫做 flip， 哈、啊、，flip a house 或者是 flip a car，F L I P， 哈、啊，那就是假设你想要快速致富，你就要第一个想到的是这个字，买卖业、啊，然就是做一些转手的买卖。比方说房子，好，那买来装修一下，赶快转手，或者是最热门畅销的二手车款，买来整理整理哈、啊，这个稍微抛光一下，打个蜡啦哈，里面的东西啊线路整理一下，迅速的转手卖掉。也像我们在过年的时候会有这些市集，对不对？那有一些是你会看到一些比较不见得那么专业，的，它就是到别的地方批发市场去批一批东西来卖，哦，那在这个过年的市集转手把它卖掉哈、啊，这个就叫做 flip 这个字 ，F L I P。中国的经济增长里面，在过去这几十年有很大的一块是房地产。那这个牵涉到政府卖地、开发商盖楼、民众有些是存款来自住的，想要转卖发财的，当做投资理财的也绝对不在少数。开发商是规划这个预售屋那就开始卖了，对不对？拿的钱再去盖房嘛。那这个拿着房又可以再去贷款，那银行也有业绩。那民众也是这样，他贷款买房。房价涨了，他还可以转手再卖掉，我可以再去买，然后再卖掉。所以市况好的时候，那就是四方得利，从呃政府，然后从开发商，从银行，再到投资者，哦，其实大家都得利，就是我不停的 flip， 啊 ，flip the sale， flip the house。那希望一系致富的，往往最后成为最后一只老鼠。这个就是说，信心的溃堤，其实只是铺露出，我认为，呃，这个信心的溃堤，其实只是铺露出投机的本质而已。不论你是直接投资房产，还是透过金融商品融资一些项目呢，哈，都会受到严重的打击。那我就去查了一下中国目前的房地产开发的现况，哈，我就去找到这张图啊，可以看到它是持续向下探底的了。这从两千年以来，那中间经历过几次的起伏，那现在又是持续的探底。这个趋势是往下的哈，那我这边有个疑问哈，我也去查证了一下，就是说整个 GDP 里面所谓跟房产相关的大概占比是什么呢？这个就是从一开始在九八年的他们有一个住房政策的改革以来哈，它就慢慢的变成一个重要的一个支柱。从一开始占 GPD GDP 的比例是两千年的四点一，到二零二零年的时候是七点三，这个是。单纯的房地产就是，如果你把房地产业高度关联的制造业、建筑业、金融业、服务业，甚至你说水泥业，啊，那钢铁业这些上下游的产业链计算在内，比重就超过了 30% 之所以是单一的最大的一个行业就是房地产业。连我们的台泥啊，我们台湾的台泥也是做很多水泥销到大陆吧，好，这个也会受到影响。所以，那我们看一下内文，它是这样说的。Most worrying of all is that investors on the mainland are also losing confidence. After three decades of extraordinary growth, China's wealthy are experiencing a painful reversal in fortune. Both their property and their financial investment are sinking. And surveys indicate that many white-collar workers received pay cuts last year. The evidence suggests that more capital is flowing out of China. 好，这边的其实就是在讲说，不论是白领。不论是有钱人，不论是你是有一套房、两套房还是三套房啊，他不论你是不是有一个超级无敌大的项目，其实都在经历的一个财富缩水的过程，呼应到刚刚所说的这个整个房产是这个经济里面非常重要的一个区块，占 GDP 的 30% 好，那回过头来最后一点，舍我其谁。习近平的强国梦，哈，吃苦当做吃补，这一切都要回到习主席的中国梦了。我们在2023年初，中国经济是不是到顶了？哈，也就是飞龙在天，然后变成持平的那个那篇的读后感里面，我们就有写到说，习主席要的跟西方想的似乎是不同的东西了。大家针对中国的市况不佳，都会出谋划策，说你要刺激救市啊，你要这个发一些社会补助啊，哈。那我那个时候的感觉就是说，基本上它的本质就是没有要走这一套。不管是苦日子也好，或者是说中国式的现代社会主义也好，我一个感觉好像即使中国人也不太理解习主席对于经济、政治跟国家的路线呢，压根就不是我们在教科书上所学习到的这个西方市场经济的逻辑，也不是杰克·苏利文啊，美国的这个国家安全顾问口中的自由、开放、繁荣、安全的世界，这完全不是。他讲的是说他要的啦。哈。如果我可以猜想的话，他是一个安定的、有秩序的。紧密的团结在一起的一个中国的社会跟经济，一同对抗西方文明跟政治的侵扰，走一条属于中国人的路哈，来完成中华民族伟大复兴的这条道路。那他认知要达到这个这个目标的一个方法，就是绝对的控制，这个就是他这个人的信念了。当然，这是我的观察而已了哈。至于走向一个繁荣经济体的必要项目，我们打开任何一本。经济学的教科书啊，其实你也可以说，经济学这教科书本来就是西方的产物，消费啦、投资啦、政府的基础建设的、厚植国家出口的实力等等诸多的项目，这个是西方教科书的概念。跟习主席2013年开始倡导的“一带一路”人类文明倡议，我感觉啊，他更喜欢的目标是关乎中国长远的国际地位，不是在讲这一个季度、下一个季度国际民生的议题啊。其实这个可能跟选举是有关系，他不需要面对选举嘛。所以，国际民生的议题，在他长期的蓝图里面，我不觉得是那么重要。好，那最后杂志说，无论如何，在政治的全面掌控之下，没有人可以逃脱。哈，政治是一个无法躲避的一个面向，人们无论走到何处，都会受到政治的影响，无法避免参与其中。我想，时间走到2024年的今天，哈，不论你是懂自备的还是总自备，在中国混迹江湖几年了，我想这个体会应该是了然于胸了啦。啊，过去。早期可能说啊，你跟这个某某某省的这个什么省委书记的儿子啊合办一个项目，哇，好像你很有办法这样哈。那时间快转了二十年，我不知道这些项目现在还存不存在了哈。那你人现在到底是在中国还是在台湾？当初你可能觉得，哎，因为政治力它可以保障你的这个经济的利益，好，那事实上最后你可能发现。This political power is not under your control because the power is in the hands of Xi Jinping. The text says, "The real obstacle to change is Mr. Xi's iron belief that he and the Communist Party must be in total control. Regaining investors' trust requires a rethink of the state's role in the economy. But Mr. Xi is unlikely to soften his grip. Investors once thought that China's politics need not encroach on their ability to make money. Now that they know there is no escaping politics." And they will tread more fearfully. 里面的几个关键词，第一个是 encroach， 哈 ，E-N-C-R-O-A-C-H， 这是动词哈，它是侵犯、侵占、侵扰的意思，这是蔓延的意思啦。它有这个蔓延、扩张的意思，就是政治在各方面、方方面面，它会蔓延到你的生活，而不是说我又不批评政府，政府怎么会来？政府也拿我没什么办法，倒不是这样哈。它会深入你生活的各方面。那来几个搭配词哈 ，encroach on someone's privacy， 这个侵犯某人的隐私。Incrude on territory, 侵占领土 incude on rights, 侵犯权利。所以它的介系词是用 on 啊。Incrude on, 好，那我们来个例句。The construction project started to incude on the neighbouring property, causing dispute among residents. 建设项目开始侵犯到邻近的地段，引起居民的这个争议啊，纷争。在下一个词是这个 tread 哈 ，t r e a d tread， 这个是倒三的那个 tread， 不是 tread，tread tread 是。这个蝴蝶音哈，也不是 trade 哈、啊， trade 是那个英文字母一的那个，这个是 tread 到三， t r a d e 是踩压行走，它就是步行的意思。所以它是说，在这样的状况下，当政治深入方方面面的时候，大家会 will tread more fearfully， 大家就是更谨慎的去踩每一步嘛。所以它经济就不会在猛爆性发展了，因为每一人每一个人踏每一步都是更加的小心哈、啊。还有一个关键词就是这个 no escaping politics。就是政治是包包含呃各个面向的，你没有办法逃脱的。那最后我的一点想法了，我们想我们刚刚整理的这五点，就是说第一个，从这个微博的哭墙事件哈来看，股民信心危机的这个崩盘嘛，信心的这个崩盘，那我们就看到了这个股市也好，呃看到了这个议会满啊，它被搁置的也好，从这个时间，从这个事件，我们来开始。看，那此消彼长，他去回顾历史，好，三十年河东，三十年河西。从二零一八年，它被纳入这个 MSCI 指数，那二零一四外资准入香港，到后面这个指数持续的下探，那新兴指数把中国的呃这个比例调降，啊、哦，那这些都是一些外资很明显的一些变动。到第三点，我们来爬梳一下，从投资，从储蓄，从消费。从企业家精神、对前景的信心等等，在历来的几年里面，持续的受到打击，那连续的都在打击，那最后影响的就是信心，造成物价的这个下跌，哈，就是它就影响到消费、买气等等，整个连锁效应从地方的政府，好到建商到投资者，那这些都在做一次的这个梳理。那因为房地产它是占了整个经济百分之三十，最后回归回来就是说，习主席的。强国梦，他觉得他是在打一场胜战啊！他这个吃股当做吃补，他所相信的这些信念，可能跟西方国家的这个经济学的这些理解啊，可能是有蛮大的一个差别。好，最后呢，我想我自己的一点想法，就是说，听这个大陆工作的一些老友，就是说他们也会看央视哈，看央视呢，就是来看政策的风向，看看官方怎么说，好好拿来做反向的解读。那这当然也是一种处世之道了，明哲保身嘛。那我就在想说，这样社会的沟通成本不会很大嘛？哦，你老是要揣摩政策的风向，国家要往哪里走，好像也没办法说很明。那你说现在状况到底是一切向好呢？假设你说一切向好，那其实就是一切不好。哇，我觉得这样解读来讲，我觉得是不是社会的成沟通成本会增加很多？嗯，放到这个企业界里面哈，几年的观察下来，我觉得讲话越直接，沟通越直白，越容易理解的哈，容易那能你愿意去面对去谈一些不容易谈的事情的这些人，后面我观察到好像都都是负责的权利都越来越大，他的舞台都越来越大哈。比方说 Sundar Pichai 跟 s a d y a Nadella 这些人，他们在谈话观察五年来哈，他们。很少闪躲什么东西，那裁员他就真认真面对啊。我觉得我们的生产力需要再提升，我觉得我们的效率要再提升啊。什么部门要砍掉哦，他就是认真面对，所以都是直接讲的啦。甚至他们早期在公司没有那么大的状况下啊、哦，他们都会做进行所谓的 town hall 啊、哦。那当初这个比尔盖茨跟呃塞德纳 l a 还有这个 Steve Ballmer 他们在交接的时候，也是都是一个 town hall town hall 的一个就是全员会议。那有些台湾的新创也是走这一这条道路啦，好，有一些不是，有一些就是说，好像老板在想什么，你真的都不知道。内部的公告甚至比不上外面周刊的报道。外面周刊先说出来说啊，老板在想这个，接下来2024年想要走这个方向，然后你才看到内部的公告，甚至连内部的公告都没有，是在杂志出来之后，那才有一封简短的一封信啊，那说这个外面的媒体报道下来不是事实。那不是事实，那请问事实是什么？你你也应该跟大家讲啊，哈，所以我相信像张周某他们这些世界级的领导人，其实都是属于开诚布公的，像这个鲍尔也是啊，你问他说有没有后悔，他说啊，他就学这个法兰克辛纳去说这个 regret I had a few， 对不对？他没有说。含混其词啊！他说：“我也觉得，哎，有些地方可能事后回想起来是可以调整。这个回过头来就是说，整个社会沟通的角度了，哈。所以站在国家的角度，我觉得这种群体的意识的这个沟通是很重要的。讲到台湾，哈，最后我会讲到台湾，就是说，我觉得长期国家发展很重要的一个底层，跟很容易被忽略的一个层面，就是在讲沟通的这件事情。民主虽然不完美，但是我们每两年、每四年，我们都有一个冲突跟和解的机会。这个就是台湾。”台湾的，呃，这、就是民主国家的选举，或者台湾的选举，我们究竟是怎么样的一个国家？每两年、每四年，你大概都可以再引发挥你的影响力。行政团队要由谁来组成？我们的国会要长怎样？我们现阶段的国家道路是走在什么样的一个道路？这个国家里面不同的意见得到一个和解，选完大家就按照这个方向再往前冲个几年，好，接下来再选举，再做调整，持续的去修正。那我觉得这个是民主可贵的地方了哈，但是我们千万别误会，集权的中国并不是说因为它没有这个机制，它现在就要垮台了哈。其实我觉得不会，习近平跟普丁一样哈，一龙就勇敢了套句这个杰克·苏利文所说的，他预期中国仍然是一个全球的最重要的一个对美国来讲最重要的威胁，唯一有能力挑战美国强权啊，这个是他在2023年的12月。Foreign Affairs 这个杂志里面，他写的大概十七页的文章，我就把它全部看完了。他讲来讲去就是说，美国要保留实力哈，因为中国是一个呃非常强大的竞争对手。那彼此其实是还有互相依赖，也需要共同面对一些全球的议题。所以呢，又合作又竞争的状态，也是美国呃过去所从来没有遇见过的哈。所以我相信对于中国的信心，估计这个市场也是有慢慢恢复的一天。那回到中国呢？这个吃苦要吃多久？还有，正根据习近平所设定的这个繁荣时间表，到底他是抓一年、五年呢，还是五十年、一百年？其实现在没有人知道。哦，那三月初北京就要再召开两会，全国政协与人大会议就要召开了哈。届时我们再来追踪最新的政策风向吧。好，那与此同时，大家不要忘了哈，印度正在兴起。从刚刚所从过去的几篇里面。还有从今天我们看到的这个印度的股市它的这个交易所的市值超过香港，我觉得呢，媒体很快就会开始习惯把印度总理莫迪跟中国国家主席习近平摆在一起比较，来分析他们国家发展道路以及施政方针的一些异同。那我觉得都会造成印度在世界上的不管是。关注度或者是资金流入也好，我觉得都是旭日东升吧，哈，这个是我在看这篇的时候所做的一个联想了，哈。那最后呢，我们有几个参考资料，包含推荐阅读二零一三年《经济学人》的一篇文章，哈，在习近平担任国家主席就是二零一三年的那一年，他所写的一篇文章，那一篇里面呢，他就把这个习近平穿上龙袍了，哈，所以《经济学人》还是有相当的功力吧，哈，我想。第二个是习近平，他在2013年3月上任国家主席，同年的8月，这个香港首富李嘉诚哈就开脱手上中国跟香港的房产了。你说这个人是不是高瞻远瞩？最后一个是《外交事务》杂志，他有写的一篇文章啦，他是说 “Who Kill e d Chinese Economy” 啊，这一篇写的也蛮，这一篇写的也蛮直白，也蛮蛮容易读的哈，也推荐大家去阅读。好，以上就是我们今天这一篇的呃阅读经济学，在讲中国经济的信心危机，我们五点的阅读心得跟阅读之后的一点想法，分享给我们全球的听众朋友，也祝福你在龙年新春开运，好好运隆中来，好那有一个美丽丰收幸福的一年，我们下个礼拜见，拜拜。